1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und bei mir im Podcast ist heute mal wieder unser Ärztestellen-Recruiting-Experte Konstantin Degner zu Gast. Wir sprechen heute über den Ärztemangel, der jetzt schon in Deutschland ein großes Problem ist und sich zukünftig noch deutlich verschärfen wird. Und das, obwohl es in Deutschland aktuell mehr berufstätige Ärztinnen und Ärzte gibt als jemals zuvor. Wie es zu diesem Paradox kommen kann, das erklärt Konstantin gleich in unserem Talk. Und er hat jede Menge praktische Tipps mitgebracht, und zwar in Form von jeweils fünf Do's und Don'ts. Also Tipps, was Sie für ein erfolgreiches Recruiting unbedingt tun sollten und was man lieber vermeiden sollte.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Konstantin, hallo. Schön, dass du mal wieder bei mir hier im Studio bist. Wir haben ja lange schon nichts mehr zusammen gemacht. Sag mal, du hast mir erzählt, du hast einen Gastbeitrag verfasst für das Human Resources Manager Magazin. Thema ist fünf Do's and Don'ts beim Recruiting für Ärztinnen und Ärzte. Erzähl mal, warum ist das so relevant?
0: Ja, hallo Stefanie. Schön, wieder mal hier zu sein. Nachdem die letzten Folge ja viele Gastredner zu Wort gekommen sind, freut es mich dann auch mal wieder, hier im Podcast aktiv was beitragen zu können. Und genau, ja, wie du sagst, es erscheint jetzt zeitnah der Artikel im Human Resources Manager Magazin mit dem Thema 5 Do's and Don'ts im Recruiting für Ärzte und Ärztinnen. Warum ist das ein wichtiges Thema? Wir haben die Situation im Gesundheitswesen, dass Personalverantwortliche vor nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Das heißt insbesondere Thema Fachkräftemangel, natürlich nicht nur eben bei den Ärztinnen und Ärzten. Das gilt auch für Pflegerinnen und Pfleger. Zwei Zielgruppen, die enorm wichtig sind für Krankenhäuser und wo ein großer Fachkräftemangel herrscht. Und mit Blick auf die Ärztinnen und Ärzte haben wir eben die Situation heute, dass wir schon vom Ärztemangel sprechen. Das ist jetzt so ein bisschen paradox, weil wir haben über 420.000 berufstätige Ärzte und Ärztinnen, so viel wie nie zuvor. Aber wir nehmen alle, sei es privat oder eben halt die Kliniken, die Einrichtungen, den Ärztemangel wahr. Und das ist die Situation, die zukünftig jetzt auch nicht besser wird. Warum wird die nicht besser? Demografischer Wandel betrifft uns als Gesellschaft, sei es in Bezug auf Rente, sei es auch in Bezug auf die Wirtschaftskraft, was die Bundesrepublik angeht, aber eben halt auch ganz klar in der Gesundheitsversorgung. Jeder fünfte Arzt in Deutschland steht unmittelbar vor dem Ruhestand. So, das heißt, die verschwinden und es kommen auch nur deutlich weniger nach. Da gibt es auch unterschiedliche Gründe für steigender Druck. Zu viel Bürokratie, zu wenig Digitalisierung, also der Beruf des Arztes ist auch jetzt nicht gerade sehr attraktiv. Es gibt eine Umfrage vom Marburger Bund, in der geben ein Viertel der Ärzte an, dass sie darüber nachdenken, den Beruf zu wechseln und den Beruf des Arztes aufzugeben. Ähnliches sieht man auch jetzt schon im Studium. Schätzungen zufolge entscheiden sich so 10 bis 15 Prozent der Studierenden nach dem Studium gegen den Beruf als Arzt oder Ärztin. Das heißt, wir haben mal die Situation, dass die Menschen, die sich um unser Wohlergehen kümmern, bei den Ärzten, die werden einfach deutlich weniger in Zukunft. Und das zeigt jetzt einfach, dass ein entschlossenes Handeln notwendig ist, um die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns bei der Rekrutierung von Ärztinnen und Ärztinnen auf neue Gegebenheiten einstellen müssen und zukunftsweisende Strategien entwickeln müssen. Und darum geht es in diesem Artikel, mal fünf Do's and Don'ts zu beleuchten, was es beim Recruiting zu beachten gilt.
1: Dann lass uns doch mal die fünf Do's als erstes im Detail angucken. Also auf die Don'ts gehen wir später noch ein, aber ich würde jetzt gerne mit dem positiven Teil anfangen. Was soll man denn machen? Ich habe dein Manuskript hier vorliegen und Du Nummer eins ist, totgeglaubte leben länger den richtigen Kanal wählen. Warum ist das wichtig, den richtigen Kanal zu wählen und welche Kanäle gibt es überhaupt?
0: Ja, wir haben die Situation bei den Kliniken und Einrichtungen, dass diese eben halt oft einen standardisierten One-Size-Fits-All-Recruiting-Ansatz wählen. Das heißt, der Recruiting-Prozess beginnt meist mit einer Stellenanzeige und das eben in den meisten Fällen halt online. Denn das Internet hat uns ja eins gelehrt, Print ist tot. Das glauben auch viele, dem ist allerdings nicht so. Zumindest kann man das eben nicht pauschal so tätigen, diese Aussage, denn es gibt Zielgruppen, da spielt Print durchaus noch eine Rolle. Das ist zum Beispiel eben bei den Ärztinnen und Ärzten so. Dort stehen medizinische Fachzeitschriften nach wie vor hoch im Kurs, auch eben halt im ärztlichen Alltag zur Informationsbeschaffung. Das belegen auch immer wieder ganz, ganz viele Studien. Als letztes die LRMED-AP-Studie zur Mediennutzung. Mit über 98 Prozent ist hier ganz klar zu sehen, dass medizinische Fachzeitschriften hier einfach noch hoch im Kurs stehen. Und das gilt aber auch für die Stellensuche. Also 80 Prozent der Ärztinnen und Ärzte nutzen Stellenmärkte in medizinischen Fachzeitschriften, um sich einen Überblick zu verschaffen. Beim Deutschen Ärzteblatt sind sogar 90 Prozent. Also 90 Prozent lesen den Stellenmarkt, um einen Überblick zu bekommen über offene Positionen. So, das heißt jetzt nicht, dass eben Print der einzige richtige Kanal ist. Also genauso kann man die Aussage nicht treffen, online ist tot. Es kommt letztendlich immer auf die Zielgruppe drauf an. Das heißt, man sollte sich eine entsprechende Strategie zurechtlegen und sich nicht nur auf einen Kanal verlassen und je nach zu besetzender Position eben halt diese Strategie anpassen. Denn wir haben die Situation bei den nachrückenden Ärzten. Bei den Ärzten in Weiterbildung stehen natürlich Online-Shop-Börsen etwas höher im Kurs als medizinische Fachzeitschriften. Hier gilt es dann einfach zu schauen, welche Strategie ist die richtige. Man kann pauschal sagen, also wenn wir eine pauschale Aussage treffen, dann diese, dass mit einer steigenden Hierarchiestufe erfahrungsgemäß auch die Printaffinität steigt.
1: Das zweite Du ist Know Your Numbers. Was stellst du dir darunter vor? Welche Zahlen sollte man kennen?
0: Ja, know your numbers oder kenne deinen Markt. Was meine ich damit? Für Personalverantwortliche, für Recruiter ist es einfach unheimlich wichtig, den eigenen Markt inklusive aller Zahlen, Daten und Fakten einfach gründlich zu kennen. Und das insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte in den unterschiedlichen Bereichen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich einen Radiologen suche für meine Einrichtung, dann muss ich wissen, wie viele Radiologen es in Deutschland gibt, weil das ist natürlich unheimlich wichtig. In Deutschland gibt es ca. 7500 Radiologen im Angestelltenverhältnis. Also das ist meine relevante Zielgruppe, die ich ansprechen kann. Das ist jetzt im Vergleich mit anderen Fachbereichen nicht sehr viel. Wir wissen aber auch, dass rund 80% Prozent der Ärztinnen und Ärzte derzeit offen sind für einen Job. Die suchen jetzt natürlich nicht alle aktiv. Ein Großteil davon ist Latentsuchen, Das heißt, die sind wechselwillig, sofern sie das passende Angebot irgendwie erreichen. Und das bedeutet dann für mich, wenn ich in so einer spitzen Zielgruppe unterwegs bin, dass ich eben ein besonderes Augenmerk auf diese latenzsuchenden Ärztinnen und Ärzte legen muss, da hier einfach eine große Bereitschaft ist, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Das heißt, ich muss meine Recruiting-Maßnahmen entsprechend spitz zuschneiden, dass ich auch dann diese Zielgruppe erreiche. Dann sind wir wieder bei dem Thema der Kanalauswahl, auch Thema Budgets. Aber das ist damit gemeint, know your numbers. Ich muss meinen Markt kennen und die Zahlen, Daten, Fakten zu dem Fachbereich, in dem ich auf die Suche gehe.
1: Ich nehme mal an, das dritte Du schließt sich da an. Da habe ich hier die individuelle Ansprache je nach Fachrichtung. Bei den Fachrichtungen warst du jetzt schon. Warum ist es wichtig, die individuell anzusprechen?
0: Ja, fast mit meinem Lieblingspunkt und mein Lieblingsthema. Es gibt nämlich dann auch in den Fachrichtungen große Unterschiede. Also zu sagen, klasse, jetzt weiß ich, wie viele Radiologen es gibt, ist dann nur die eine Seite der Medaille. Denn es gibt in diesen Fachrichtungen große Unterschiede, was eben die passgenaue Ansprache betrifft. Bleibt man mal bei dem Beispiel der Radiologie. In der Radiologie sind 63 Prozent der Ärzte männlich und mehr als die Hälfte über 50 Jahre alt. Im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin sieht es allerdings komplett anders aus. Hier sind 63 Prozent der Ärzte weiblich und mehr als die Hälfte ist jünger als 50 Jahre das heißt, ich brauche in meinem Recruiting und meiner Strategie eine differenziertere Betrachtung. Und es ist wichtig, die spezifischen Merkmale, Interesse und die Bedürfnisse dieser Zielgruppe dann zu verstehen, um eine effektive Ansprache zu gewährleisten. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich für den Bereich Kinder- und Jugendmedizin mit 63 Prozent weiblichen Ärzten, die unter 50 sind, glaube ich, andere Inhalte und Botschaften benötige als für eine Zielgruppe, wo 63 Prozent der Ärzte eben männlich ist und mehr als die Hälfte über 50 Jahre alt. Ich glaube, das sollte man in seinen ausgewählten Strategien und Botschaften doch ein wenig unterscheiden.
1: Kommen wir doch zum Du Do Nummer 4. Da habe ich hier auf dem Zettel stehen, flexible Arbeitsbedingungen als USP begreifen. Was verstehst du darunter?
0: Ja, unsere Arbeitskultur ist in einem Wandel. Das gilt natürlich auch für den medizinischen Bereich und insbesondere halt angetrieben durch die Bedürfnisse und Ansprüche der nachrückenden Ärztinnen und Ärzte. Dazu gehören ganz klar Thema der Arbeitsbedingungen. Also 20- bis 35-Jährige haben heute eine andere Vorstellung, wie der Berufsalltag aussehen soll, wie die vorherigen Generationen. Und da ist natürlich gerade ein großer Punkt die Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und in dem Kontext geht es dann letztendlich darum, dass wir über flexible Arbeitsmodelle sprechen. Teilzeit, Jobsharing, flexible Arbeitszeiten, vier Tage, Woche und so weiter. In unserer vorherigen Folge war ja der Herr Odendahl zu Gast, Personalleiter vom Klinikum Leverkusen. Der hat berichtet, dass sie allein für die Ärzteschaft 16 verschiedene Arbeitszeitmodelle haben. Und er hat ja auch da auch sehr ausführlich beschrieben, warum er das macht. Also hier verweist gerne an die Folge. Aber das sind genau diese Themen, die man mit anbringen muss beim Recruiting, flexible Arbeitsbedingungen als USP zu begreifen und als Vorteil zu sehen und nicht irgendwie als ein Übel, das sich anwenden oder auch anbieten muss.
1: Dann sind wir bei den fünf Do's ja schon beim letzten angekommen, nämlich Nummer fünf. Und da hast du Zusammenarbeit beim Recruiting etablieren. Mit wem muss man denn zusammenarbeiten?
0: Ja, Zusammenarbeit im Recruiting etablieren. Damit meine ich die Zusammenarbeit in der Einrichtung im Krankenhaus. Wir beobachten das sehr, sehr oft, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Personalbereich und den im Recruiting-Prozess involvierten Chef und Oberärzten nicht rund läuft. Also die Personalverantwortlichen sollten mit dem Wissen über die Zielgruppe und den USP glänzen. Die Oberärzte, Chefärzte kennen die Herausforderungen aus der Praxis. Das ist deshalb auch gut und wichtig, dass beide hier zusammenarbeiten, um einen guten Einblick zu liefern für Interessenten. Aber der Prozess sollte für alle Beteiligten, wenn möglich, maximal transparent irgendwie laufen. Und ein ganz einfaches Beispiel, was wir in der Praxis ganz oft erleben, dass die Bewerbungen beim Chefarzt eingehen und dort, aus welchen Gründen auch immer, liegen bleiben und nicht mit der HR-Abteilung geteilt werden das kann dann ganz, ganz viele Nachteile mit sich bringen. Zum einen, was die Geschwindigkeit dann angeht im Recruiting-Prozess, aber auch die Erfassung von KPIs und so weiter und so fort. Und deshalb ist es hier ganz, ganz wichtig, eine Zusammenarbeit zu etablieren zwischen dem Personalbereich und den involvierten Chef- und Oberärzten. Das ist wirklich entscheidend im Recruiting von den Ärztinnen und Ärzten.
1: Super, danke schön. Dann sind wir bei den fünf Dus durch. Ich Fass das nochmal zusammen als so eine Art Checkliste. Wir haben fünf Do's beim Recruiting für Ärztinnen und Ärzte. Du Nummer eins: Totgeglaubte leben länger, den richtigen Kanal wählen. Du Nummer zwei: Know your numbers, kenne deine Zielgruppe. Du Nummer drei: Individuelle Ansprache, je nach Fachrichtung. Du Nummer 4, flexible Arbeitsbedingungen als USP begreifen. Und Du Nummer 5, Zusammenarbeit beim Recruiting etablieren. Das war die positive Seite. Fünf Do's, die man beim Recruiting beachten sollte. Wir gucken jetzt nochmal auf die andere Seite. Es gibt ja auch noch Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, die Don'ts. Wir haben auch noch fünf Don'ts gesammelt in deinem Beitrag. Das erste ist, das Onboarding vernachlässigen. Warum sollte man das auf gar keinen Fall tun?
0: Ja, das sehen wir ganz, ganz oft in der Praxis, dass mit der Vertragsunterschrift der Recruiting-Prozess für beendet erklärt und das Ganze dann zu den Akten gelegt wird. Und wenn man es aber genau nimmt, ist gerade das Onboarding eigentlich der finale Prozessschritt im Recruiting. Also Schätzungen zufolge, so rund um die 20 Prozent der Ärztinnen und Ärzte kündigen innerhalb der Probezeit aufgrund eines chaotischen oder nicht vorhandenen Onboarding-Prozesses. Und gerade hier sollte man eben halt schauen, ein strukturierter Onboarding-Prozess, vermindert Leerläufe, chaotische Einarbeitungstage und eben dann halt auch mitunter hohe Nachbesetzungskosten. Und dazu gehören ganz, ganz viele Überlegungen letztendlich. Also, bleiben wir bei dem Radiologen, ja. Was braucht der neue Radiologe, damit er sich von Anfang an wohlfühlt? Wie können wir den Assistenzarzt aus Mexiko helfen, sich schneller zu integrieren? Wen stellen wir? Dem Neuankömmling, dem ai zur Seite und, 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 dass man sich über diese Fragen Gedanken macht und einen Onboarding-Prozess entwickelt und definiert. Wenn man das nicht tut, dann kann einem das ganz schnell auf die Füße fallen und man fängt wieder von vorne an beim Recruiting.
1: Das zweite Don't, was man unbedingt vermeiden sollte, ist keine Kennzahlen erfassen. Warum ist das so wichtig?
0: Ja, es ist unheimlich wichtig, aber schauen wir erstmal kurz auf die Situation. Etwa jedes dritte Krankenhaus erfasst keine KPIs im Rahmen des Recruitings. Und gerade bei so einer spitzen Zielgruppe wie bei den Ärzten ist es aber ja gerade hier wichtig, um zu wissen, wie effektiv sind meine Recruiting-Bemühungen und eben jetzt nicht nur auf das Bauchgefühl zu gucken. Denn wir haben es ja auch gesehen, ne? wir haben gerade bei den Dus darüber gesprochen, dass man Recruiting-Strategien anpassen muss in Bezug auf die einzelnen Fachrichtungen, auf die begrenzte Anzahl, die es in den einen oder anderen Fachrichtungen gibt. Das bedeutet ja auch, dass ich ja das eine oder andere Budget höher vielleicht auch mal einplanen muss und dafür ist ja auch einfach unabhängig wichtig KPIs zu erfassen, diese auszuwerten, um eben halt fundierte Entscheidungen zu treffen und das Budget halt gezielt einzusetzen. Und das findet bei vielen Kliniken bis dato nicht statt. Und wir wissen halt auch, dass zudem Krankenhäuser, die KPIs erfassen, einfach eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben und eine geringere Fluktuation. Also unbedingt anfangen mit der Erfassung von KPIs und ich weiß nicht, vielleicht machen wir ja mal eine Folge Recruiting KPIs. Machen wir uns mal Gedanken zu.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Das wird irgendwann im nächsten Jahr 2024 mit eingeplant. Wir sind schon bei Don't Nummer drei. Das sind die unrealistischen Budgets. Warum sollte man auf jeden Fall vermeiden, mit unrealistischen Budgets zu planen?
0: Ja, das Recruiting von Ärztinnen und Ärzten ist eine große Herausforderung geworden und ein wesentlicher Faktor, der diese Situation negativ beeinflusst, sind einfach zu niedrige Recruiting-Budgets. Heißt, was passiert dann? Die Stellenanzeigen, meine Kampagnen, meine Maßnahmen landen halt einfach nicht auf den relevanten Plattformen und Kanälen und erzielen einfach nicht genügend Reichweite. Punkt. Also das ist dann das Ergebnis, wenn man am Recruiting-Budget spart. Und was oft in den ganzen Überlegungen nicht bedacht wird, sind die Kosten für eine unbesetzte Artstelle. Die sind nämlich deutlich höher als ein Budget, was man für Recruiting-Maßnahmen aufwenden muss. Wir ja, haben mal ein Beispiel als eine Oberartstelle, welche jetzt für 100 Tage nicht besetzt werden kann. Das ist ehrlich gesagt noch ein niedriger Wert. Also der Schnitt ist bei um die 120, 130 Tage, kostet ein Krankenhaus mehr als 100.000 Euro. Und wenn man sich das dann mal vor Augen führt und mal ins Verhältnis setzt, also die 100.000 Euro, was eben eine unbesetzte Stelle im Krankenhaus kostet, sollte man sich dann vielleicht doch nochmal durchaus überlegen, ob man nicht nur mal intern diskutiert über die Höhe des Recruiting-Budgets.
1: Ja, das klingt total nachvollziehbar. Wir sind bei Don't Nummer 4 angekommen. Keine mobil optimierten Bewerbungsformulare. Warum sollte man unbedingt mobil optimierte Bewerbungsformulare nutzen?
0: Ja, also die Karriereseiten von Krankenhäusern von MVZ und auch dort die Stellenübersichten sind in den meisten Fällen also rund 90 Prozent mobil optimiert. Das ist schon mal sehr gut. Das bringt allerdings recht wenig, wenn knapp die Hälfte aller Bewerbungsformulare, die hinter der Stellenanzeige hängen, nicht über das Mobiltelefon nutzbar sind. Was passiert dann? Man hat eine unheimlich hohe Abbruchrate. Und hier ist ein großer Nachholbedarf, dass das eben noch nachgezogen wird, dass Bewerbungsformulare auch mobil optimiert sind. Denn was wir beobachten, was wir sehen bei der digitalen Jobsuche, sind mobile Endgeräte bei den Ärztinnen und Ärzten das favorisierte Gerät und ganz weit vorne. Also rund 60 Prozent der Zugriffe auf Stellenanzeigen von Ärztinnen und Ärzten kommt über mobile Endgeräte. Deshalb unheimlich wichtig, dass nicht nur die Stellenanzeige mobil optimiert ist, sondern eben auch dann das Formular, das danach kommt, das Bewerbungsformular, das sollte unbedingt auch mobil optimiert sein.
1: Und dann sind wir schon beim letzten Punkt angekommen. Don't Nummer 5: langsame Kommunikation. Was meinst du damit?
0: Ja, genau. Langsame Kommunikation. auch also So wie alle Themen. Das sind jetzt keine theoretischen Sachen, sondern alles Begebenheiten, die wir in der Praxis beobachten. Und das gilt eben auch für das Thema Kommunikation. Also das kennen wir alle. Mittlerweile in der digitalen Welt läuft alles schneller. Same-Day-Delivery. Ich kann in Echtzeit beobachten, wo jetzt gerade mein Paket sich befindet und so weiter. Und das, was wir so im Alltag alle schon erleben, wahrnehmen und auch gerne in Anspruch nehmen, das führt halt auch im Bewerbungsprozess einfach zu einer anderen Erwartungshaltung. Und das trifft auch auf die Ärzte zu. Also mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte versprechen sich innerhalb von sieben Tagen eine Rückmeldung zu ihrer Bewerbung. Heißt also Absage oder Einladung. Also innerhalb von sieben Tagen wollen sie wissen, ob es für sie einen Schritt weitergeht oder nicht. Und diese Erwartungshaltung wird oftmals nicht erfüllt und es geht da halt einfach viel Zeit verloren und letztendlich halt dann auch die interessierten Kandidaten, die warten nicht lange, die sind dann weg. First come, first serve. Wenn dann eine andere, das Krankenhaus, eine andere Einrichtung schneller ist, dann kann es sein, dass man da den kürzeren zieht. Deshalb ist die langsame Kommunikation das Don't und die schnelle Kommunikation das ganz, ganz große Du.
1: Danke, Konstantin. Dann sind wir jetzt auch durch mit den fünf Don'ts. Die fasse ich auch nochmal in so einer Form von Checkliste zusammen. Don't Nummer eins. Was Sie auf gar keinen Fall tun sollten, ist das Onboarding vernachlässigen. Don't Nummer zwei. Keine Kennzahlen erfassen. Don't Nummer drei. Mit unrealistischen Budgets arbeiten. Don't Nummer vier. Keine mobil optimierten Bewerbungsformulare. Und Don't Nummer 5 Die langsame Kommunikation. Yeah. 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 Und das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Falls Sie Fragen haben, Anmerkungen oder ganz allgemein mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann melden Sie sich doch einfach. Wir haben dafür extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet und die ist podcast.ärztestellen.de. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch darüber, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen, uns fünf Sterne geben oder in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl einen Kommentar da lassen.